0: Hoi, wat fijn dat je wil luisteren naar mijn dagelijkse podcast Content Talk met Aurélie. In deze aflevering ga ik in gesprek met anti-stress coach uh, Petra Schoon, Zij heeft een eigen podcast, de Antistress Podcast. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe ga jij eigenlijk met je eigen stress om? Ben jij ook een eigen ondernemer die uh, druk is in de bouw van je aanbod, het vinden van uh, klanten, het helpen van klanten? Ben je misschien al enorm gegroeid en uh, heb je soms het gevoel dat je alle bal in de lucht moet houden? Dan kan het heel erg goed helpen om een keer een workshop te volgen bij Petra. Zij is als anti stress coach bezig met aanhalingstechnieken en kijkt ook naar het holistische geheel van de klanten met wie zij werkt. En ze vertelt er ook mooi over in ons gesprek. Ze heeft op 15 februari 2024 uh, weer een online workshop uh, waar je gratis aan mee kunt doen. En doet daar natuurlijk ook een call to action voor. Dus luister lekker mee naar mijn gesprek met Petra. En uh, mocht je het zelf leuk vinden om een keertje met mij in gesprek te gaan voor mijn podcast. Stuur me dan een berichtje en ik uh, wens je veel luisterplezier. Hi! Hier ben ik weer, Aurelie Veldemaan met de Content Talk podcast. Met vandaag een hele mooie gast, Petra Schroen. Uh, zij is ademhalingstherapeut en uh, zij biedt ook workshops aan, uh, onder andere online, om uh, ja, meer uh, uit je ademhaling te kunnen halen. En voordat ik nu allemaal dingen ga roepen hierover, want ik ben niet de expert. Uh, Petra, wil jij jezelf introduceren? Jazeker.
1: Ja, ik ben dus Petra Schroen. Ik ben anti -stress coach en ademcoach voor ondernemende vrouwen. En dit ben ik echt gaan doen omdat ik gewoon een passie heb voor vrouwen helpen met de stressklachten. Maar ook een stukje ik vind ik zelf heel erg tof.
0: En hoe, uh, hoe help jij uh, die ondernemende vrouwen dan? Ik gaf al aan dat je ook een workshop geeft. En daar kun je straks natuurlijk ook wat over vertellen. Dat is hartstikke leuk. Maar doe je ook één op één werk bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb twee uh, één op één trajecten. Inderdaad, een wat korter traject voor de vrouwen die wel stress hebben, maar nog niet zo erg dat ze de diepte in moeten. En een uitgebreider traject voor de vrouwen die heel erg gestrest zijn of zelfs wel overspannen of burn-out. En daar gaan we echt de deep dive in en pakken we compleet alles aan wat nodig is om die stress weer. ...weg te laten gaan.
0: En wat zijn het dan bijvoorbeeld... Uh, ...je methode? Is dat, is dat anders ademhalen? Hoe mag ik dat zien? Ja, wat je
1: vaak ziet is... Uh, ...als je stress hebt... ...dat je vaak een verhoogde ademhaling hebt... ...dus dat je niet diep genoeg in- en uitademt. En dan ga ik dus ook echt leren... ...hoe kun je fatsoenlijk diep inademen... ...zodat je lichaam de zuurstof krijgt... ...en de voedingsstoffen die het nodig heeft. Maar daarnaast leer ik ook de ademhaling inzetten... ...als tool voor meer rust... Meer focus, het makkelijker kunnen spreken. Want ja, hoe fijn is het als je als ondernemer gewoon kunt pitchen of live kunt gaan zonder de hele tijd die ademhaling in je keel te hebben bonken. Maar ook voor meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.
0: Ja, ja, dat klinkt heel erg mooi en ook uh, denk ik dat het heel erg belangrijk is voor ondernemers om, om inderdaad je verhaal te kunnen pitchen, om in een podcast uh, je verhaal te kunnen doen. Uh, fijn dat je daar ook mee helpt. Kun je wat meer vertellen over de workshop die eraan komt? Die is uh, over een aantal weken geloof ik nu dat we deze opnemen. eind januari. Klopt, Marie? inderdaad. Die wordt
1: op uh, 15 februari weer gegeven. En in die workshop speel ik dus ook in op ademhaling als tool voor het ondernemerschap. Daarin leer ik dus de ondernemende vrouwen hoe ze hem in kunnen zetten voor meer rust in het bedrijf. Dat ze niet van de hak op de tak vliegen en maar aan het rennen blijven de hele dag door. Maar ook hoe ze dus kunnen zorgen dat ze meer focus en concentratie krijgen door de ademhaling daar bewust voor in te zetten. Het makkelijker kunnen pitchen en spreken door ook daar de ademhaling bewust voor in te zetten. Te zorgen voor meer energie gedurende de hele dag door. Om mijn vitaliteit te vergroten, want als ondernemer zit je toch best wel vaak achter de computer. Want je hebt social media, mail, administratie en misschien coach je ook wel vanuit de computer. En daarnaast speel ik ook in op meer zelfvertrouwen en meer zelfbewustzijn. Want als jij kunt voelen wat er gebeurt in je lichaam en wat daar speelt, kun je daar ook op inspelen. En je krijgt ook meer zelfvertrouwen omdat je weet hoe je lichaam reageert. En je kunt daar ook makkelijker mee omgaan en op inspelen.
0: Ja, 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 dat klinkt uh, wel mooi. En ik ben eigenlijk ook benieuwd als iemand nu luistert. Uh, gaat het echt alleen om de vrouwelijke ondernemers? Of help je ook andere vrouwen? Help je misschien ook mannelijke ondernemers? Want die hebben misschien ook wel, uh, weet ik niet. <laughs> misschien ook af en toe wel eens uh, klachten dat ze te hoog in de ademhaling zitten.
1: Ja, ik richt me vooral gewoon op vrouwen. Ze hoeven niet per se een eigen onderneming te hebben. Maar als ze zelf gewoon heel graag zich willen doorontwikkelen en er echt voor willen gaan, zijn ze ook van harte welkom bij mij en de workshop.
0: Ja, 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 leuk, helder. En um, je bent ook op Instagram actief. Uh, hoe merk je dat het daar gaat? Wat, wat voor soort content deel je bijvoorbeeld op Instagram?
1: Ja, ik deel eigenlijk een beetje verschillende content. Zo maak ik echt zelf een afwisseling tussen live gaan, reels en post. Omdat ik dat zelf heel erg fijn vind. En zo deel ik onder andere mijn eigen ervaringsverhalen. Maar ook de ervaringsverhalen van mijn klanten. Maar ik deel ook vooral de informatie over... Wat doet ademhaling nou eigenlijk in je lichaam? En wat gebeurt er bijvoorbeeld tijdens een sessie? Welke voordelen heeft het? Om daar gewoon veel meer bewustzijn op te richten.
0: En wat, wat doet ademhaling eigenlijk? Kun je daar iets over vertellen als je nu dat zo aanstikt? Ja,
1: ademhaling is natuurlijk voor veel dingen belangrijk in het lichaam. Om te beginnen zorgt het natuurlijk dat je lichaam genoeg zuurstof krijgt... waardoor je hele circulatie beter gaat werken... Je spieren en je organen krijgen alle voedingsstoffen die het nodig hebben. En daarnaast zorgt het ook dat je stresslevel lekker laag blijft of zelfs helemaal weg. Dus je komt echt in die ruststand. Ja. Het zorgt ervoor dat je ook makkelijker emoties en andere trauma's of dingen die nog in je lichaam vastzitten... die je mentaal wel hebt opgelost, maar op lichamelijk niveau nog wat zit, los kan laten... En daarnaast is het ook heel erg fijn natuurlijk voor de me-time moment om echt weer bij jezelf naar binnen te keren en te voelen naar nou, hoe zit ik er nu bij en wat zou ik eigenlijk willen.
0: Ja, wat fijn. Dat zijn denk ik oefeningen die iedereen wel even dagelijks uh, voor zichzelf mag doen. En in je podcast uh, heb je samen ook gasten en, en heb je ook solo afleveringen. Wat vind je daar leuk aan om, om te podcasten? Wat, 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 wat zorgt ervoor dat je het blijft ja, doen? Ja, wat
1: ik leuk vind aan podcasts, is sowieso de mengeling tussen mijn eigen afleveringen en die met gasten. Zo hou je niet alleen mij kijken op dingen, maar krijg je ook verschillende invalshoeken en verschillende ervaringen. Ik vind het gewoon leuk omdat ik daar ook een ruimte heb om nog langere content te delen, dus nog langer een verhaal te kunnen vertellen over wat ik ervaren heb. Maar ook juist wat andere mensen kan laten zien van, oké, okay, die hebben dit ook meegemaakt en die zijn er zo en zo mee omgegaan. Zodat eigenlijk de luisteraar kan kijken naar wat past hier bij mij en in welk verhaal voel ik me gehoord, waar herken ik mij in en zo eigenlijk een hele brede view daarop te kunnen geven.
0: Ja, ik zie bijvoorbeeld dat je een podcast hebt over hoe je de, de herfst kunt overleven. En hoe je, uh, ik neem aan dat het ook een beetje, ik heb hem nog niet geluisterd, maar hij staat zeker op mijn lijstje nu. Ik vind het wel interessant omdat het, ja, ik merk dat ik bijvoorbeeld minder snel naar buiten ga om te gaan wandelen. En dat is juist ook zo goed voor je ademhaling en voor je stressomlaag krijgen. Uh, wat deel je bijvoorbeeld in die podcast? Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, in die podcast deel ik vooral dat natuurlijk de dagen steeds donkerder worden. En dat het dan extra belangrijk is om aandacht te vestigen op zelfzorg. In de donkere dagen zijn we vaak geneigd om toch door te blijven rennen. Terwijl als we kijken naar de natuur en hoe wij mensen eigenlijk in de natuur zijn ingesteld... ...zouden wij in de winter en in de ook net dat beetje rustiger aan mogen doen. En we rennen vaak door. Dus daarom is het belang om extra op die zelfzorg te letten en momenten bewust in te zetten. Dus bijvoorbeeld om een extra lekker bad te nemen, om extra tijd te nemen om te lezen... ...of juist te gaan wandelen, om buiten te gaan... In de natuur en weer op te laden. Want in de donkere dagen zijn de meeste van ons ook wel wat moer. Hebben we toch iets minder energie. Voor de een is dat wat erger dan voor de ander. Dus daarom is het zo belangrijk om daar extra mee aan de slag te gaan. En te kijken naar wat jij kan doen. Om daar weer bovenop te komen.
0: Dus eigenlijk geef je hele behulpzame tips in je podcast. Ja, ik stik hem echt heel
1: praktisch in.
0: Ja, leuk, leuk, leuk om dat te horen. En je gasten, zijn dat dan ook mensen die je al hebt geholpen? Of zijn dat juist gasten die zelf misschien ook iets met coaching of ademhaling doen? Of hoe mag
1: ik dat weet zien? dat er sowieso twee uitklanten zijn die de podcast ook nog steeds volgen. En dat het voor de rest vooral mensen zijn die ik nog niet in mijn praktijk heb gehad. Maar die wel heel actief zijn met mijn podcast beluisteren. En daar ook echt iets mee willen doen. En sommigen zijn daar ook al mee bezig met de tips of... Adviezen om te zetten.
0: Ja, dat zijn je luisteraars. En met wie ga je in gesprek in je podcast, als je het hebt over de interviews?
1: In de interviews ja, zoek ik eigenlijk ook vooral uh, ondernemers. Het hoeven niet per se vrouwen te zijn voor de podcast, maar ondernemers die ook bezig zijn met gezondheid, met een stukje holistisch denken, want daar ben ik zelf ook heel erg mee bezig. Die het ook interessant vinden om het te hebben over bijvoorbeeld meditaties of ademhalingsoefening. Die een eigen boek bijvoorbeeld hebben geschreven. Want zo heb ik er ook een gasten zitten. Die een eigen boek heeft geschreven over zijn levensverloop. En hoe dat invloed heeft gehad op zijn verdere leven. Dingen die gebeurd zijn. En hoe dat hij erachter kwam. Dat die gebeurtenis ook invloed had in zijn latere leven. Waardoor hij tegen de muur aan liep. Dus juist eigenlijk die praktische dingen. Mensen met burn-out. Die zelf uitdagingen hebben gehad. Om zo de luisteraar te laten zien dat je daar ook overheen kan komen. Hoe heftig het toen was. Met de juiste stappen en de juiste hulp kun je daar gewoon weer bovenop komen.
0: Ja, klinkt erg inspirerend in ieder geval. Ik denk dat je daar ook wel mensen goed mee kunt helpen. En uh, ja, fijn dat je die podcast dan ook deelt. Um, als je kijkt naar je marketing, je gaf al aan dat verschillende mensen je podcast luisteren en mee aan de slag gaan. Zijn er ook nog andere tools die je inzet, uh, behalve Instagram en podcast, of juist focus je op Instagram?
1: Ja, sowieso ligt wel de hoofdfocus nog steeds voor mij op Instagram, maar daarnaast ook Facebook. En daarnaast ben ik ook actief op LinkedIn. Dat wil ik wel meer gaan opbouwen. Want voorals nu is het ongeveer één post per week, maar ik wil dat wel meer gaan uitbouwen. Omdat er nog veel potentie in zit. En daarnaast ben ik ook wel te vinden op uh, TikTok en uh, threads. Maar dat staat wel op een iets lager pitje, omdat dat voor mij niet de belangrijkste kanalen zijn.
0: Ja, het is ook een valkuil uh, voor veel ondernemers. Ik heb mezelf ook uh, gehad dat je toch op te veel media dan uh, live en online wil zijn. En dat mensen uh, je overal moeten kunnen vinden. Maar eigenlijk denk ik, als je zo'n mooie podcast maakt en inderdaad veel online met op Instagram, dan kun je al heel veel mensen bereiken en is het juist fijn om daar je energie in te steken. Dus... En je zegt, ik wil meer groeien op LinkedIn. Is dat omdat daar ook een doelgroep zit? Wil je bijvoorbeeld ook met organisaties werken?
1: Nou, wat ik vooral merk is dat daar ook heel veel ZZP'ers zitten. Ook ZZP'ers die tegen juiste dingen aanlopen waar ik ze mee kan helpen. En ik zie dat daar een groot bereik is waar ik nog meer gebruik van zou kunnen maken.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. Leuk, leuk hoe je er ook zo ja, strategisch mee bezig bent. Dat is ook een beetje mijn vak, dus dat vind ik altijd leuk als mensen dat zelf ook al gaan toepassen. Um, wat vind je een lastige uitdaging in je bedrijf of in je marketing, merk je zelf?
1: wat ik sowieso vaak heel lastig gevonden heb en waar ik mezelf nog steeds aan moet herinneren is natuurlijk om niet meteen te veel social media accounts te beheren, dat je niet alles tegelijk gaat doen. En daarin dus ook keuzes te blijven maken voortdurend. Door toch te blijven kiezen voor de kanalen die het meeste bereik hebben en het beste lopen. Soms heb ik dan wel eens een valkuil erin. Inderdaad. Zeker toen dat Trets pas om de hoek kwam, toen ging ik daar ook eens op kijken. En toen dacht ik, dit is eigenlijk gewoon te veel. Want nu leiden de andere accounts eronder. En voor de rest...
0: Ja, yeah, yeah, wat ik dat zei.
1: Voor de rest ja. blijft het een Volker, uitdaging he? om natuurlijk ook zichtbaar te blijven... Gedurende de weekends, want ja, dan ben ik iemand die daar best wel af kan haken. Af en toe denk ik, nou het is weekend, nu post ik niks. Dus ik probeer op Facebook en Instagram in het weekend wel een paar stories te maken. Al zijn het er twee of drie, dan ben ik wel weer even zichtbaar geweest.
0: Nou, dat denk ik dat dat een heel ambitieus uh, streven is uh, om zoveel online te dus zijn. Ik moet zeggen dat ik het niet haal. Ik doe denk ik gemiddeld twee, drie posts per week en ik verspreid het een beetje. En uh, ja, grappig hoe je, je dan zegt, ik wil het weekend ook online zijn. Want er zijn natuurlijk ook veel mensen die bijvoorbeeld s avonds uh, stories bekijken. Als ze even lekker uh, voor de tv hangen of uh, na een dag werken, uh, de kinderen op bed. <laughs> dus dan is zeker zo'n uh, stukje ademhalingscoaching ook wel fijn om even weer uh, te denken. Oh ja, ja, dat kan misschien helpen om me uh, lekker door te gaan voelen. En uh, kun je nog wat voordelen noemen van, van de, ja, als mensen bij jou komen, wat kunnen ze eruit halen? Ja,
1: wat ze er vooral uit kunnen halen is dat ze zichzelf echt weer gaan leren kennen. En wat ik daarmee bedoel is dat ze hun lichaam ook beter gaan voelen en beter gaan luisteren naar hun lichaam. Ja, als je heel veel stress hebt of zelfs al bent doorgeslagen naar overspannenheid of burn-out, dan heb je eigenlijk te weinig naar je lichaam geluisterd of je hebt er niks mee gedaan. En dat is waar ik als eerste op inspring, om echt weer te leren luisteren naar je lichaam. En als je niet weet hoe je het doet om te gaan leren naar wat voel ik en wat wil dat signaal mee zeggen. Wat mag ik hiermee doen? En daarnaast ja, werken we ook echt aan een stukje mindset, want die vind ik ook heel belangrijk. Je kunt op lichamelijk niveau wel luisteren, maar als je in je mindset bezig blijft met overtuigingen zoals... ik ben niet goed genoeg, of ik mag er niet zijn, of ik doe het nooit goed... Dan blijf je jezelf ook weer voorbij aan het lopen, want je blijft steeds meer de perfectie op aan het zoeken en het moet steeds beter en het moet steeds meer, waardoor je het eigenlijk jezelf weer voorbij aan het rennen bent. Dus ik vind het belangrijk om alles aan te pakken en ik benoemde hem straks al, de holistische visie. Ja, ik vind het belangrijk om naar het totaalplaatsje te kijken, dus ik kijk echt naar het lichaam, de geest en de ziel, ik wil alles in het geheel aanpakken omdat ik er geloof dat als je één van de dingen aanpakt, je de rest laat liggen. Waardoor je op een gegeven moment toch weer in dezelfde valkuil terugkomt.
0: En even een beetje misschien een kritische vraag, maar kan het ook niet zijn als je één focus aanbrengt en één ding aanpakt, dat dan de andere juist ook in balans kunnen komen?
1: Dat kan inderdaad wel, maar het ligt ook een beetje aan nou, wat is er uit balans en waar zit hem dat in? Als je bijvoorbeeld hebt dat je lichamelijk gewoon je uitdaging hebt, maar daarnaast blijft die mindset toch rommelen nadat je die hebt aangepakt, ja dan ga je een verloop van tijd toch terugvallen. Dus het is belangrijk om te blijven checken, heeft het ook echt meteen doorgewerkt op de andere niveaus of moet daar toch nog een stap gezet worden om die mindset bijvoorbeeld aan te pakken of het lichamelijk stukje nog aan te pakken.
0: En dat doe je dan middels ademhaling en, en, en oefeningen Onder
1: andere ademhalingsoefeningen gebruik ik daarvoor inderdaad. Ik heb meerdere technieken die ik daarvoor gebruik. Maar ademhalingsoefeningen zijn wel een van de belangrijkste.
0: Kun je vertellen over die andere technieken? Want ik denk dat als mensen nu geïnteresseerd zijn, ze wel ja, een goed beeld van jou willen krijgen. Ja, wat ik
1: daarnaast ook veel inzet is het stukje meditaties en visualisaties. Waarin we dus ook meer contact gaan maken met jezelf, maar ook... Met je doelen wat je bijvoorbeeld wil. En daar zijn visualisaties weer heel handig voor. Omdat je dan echt een beetje weer op het beeldende kant gaat. Bij mensen zijn beeldend ingesteld. Dus als je kunt focussen op beelden wat je graag zou willen. Versterk je daarmee ook je innerlijke drive. En daarnaast vind ik mindfulness ook een hele belangrijke. Het terugkeren in het nu en niet bezig zijn met wat de rest van de week alles allemaal moet gebeuren. En daar continu mee aan de gang blijven. Natuurlijk is het best goed als je als ondernemer even vooruit denkt van oké, okay, dit moet ik deze week doen. Maar je moet er niet in blijven hangen de hele dag. Want dan ben je niet in het moment en gaan de taken die je daar moet doen, eronder leiden. En daarnaast zorgt mindfulness ook weer voor een stukje anders denken. Je niet overal druk op willen maken. Bij nu blijven kijken naar wat kan ik nu al doen om eventueel... Tegenslagen te voorkomen of om te zorgen dat de rest van de week goed verloopt. En ook je rustmomenten daarbij inbouwen, want dat komt daar ook bij kijken. Mindfulness heeft ook te maken met jezelf de rust gunnen wanneer het nodig is en niet door te blijven
0: rennen. Ja, 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 en je ademhaling is ook een hele mooie tool in de mindfulness. Uh, juist dat het in het nu blijven is heel erg belangrijk. Ja. Ik heb nog een hele andere vraag voor je. En ik uh, stel die eigenlijk in elke podcast. Want ik vind het gewoon ontzettend leuk om alvast uitnodigingen voor volgend jaar te doen. <laughs> Grapje. Um, als ik jou over een jaar zou spreken. Het is nu eind januari 2024. Dus laten we zeggen dat we elkaar eind januari 2025 weer spreken. Uh, waar sta je dan met je bedrijf? Uh, met de coaching? Met de therapie? Uh, wat wil je dan het liefst bereikt hebben? En ik ga je er niet op vastpinnen. Ik ga niet zeggen. Oh jee heb je dat wel gehaald, maar ik denk dat uh, de luisteraar ook wel benieuwd is van waar ga jij naartoe groeien dit jaar? Ja,
1: waar ik vooral naartoe wil gaan groeien is echt een, een vast aantal klanten per maand, dus het liefst zou ik dan volgend jaar echt op twee, drie klanten sowieso per maand zitten met de trajecten. En wil ik ook consistent uh, live workshops gaan geven. Ik ga er nog niet aan uit of ik dat één keer per maand of één keer per twee maanden wil gaan doen, maar ik wil het wel veel regelmatiger gaan geven en ook echt actief gaan aanbieden dan.
0: Ja, en is het ook mogelijk om bijvoorbeeld... ik heb zelf een tijdje terug een, een mindfulness cursus gedaan... om bij jou dan voor het aanhalingscursus te doen... of dat het niet een eenmalige workshop blijft... of de, is het juist heel afgerond in die workshop?
1: Nou ja, wat ik vooral ook wil gaan doen... is dat ik het eigenlijk ook een uh, online academy online wil gaan zetten. Ik ben er nog niet alleen of dat bijvoorbeeld volgend jaar al zou staan... want dat is wel een ambitieus doel om te hebben... Daarvoor wil ik wel eerst ook wat meer trajecten nog doorlopen hebben, zodat ik precies mijn vinger kan leggen op de plek van, oké, okay, dit is echt nodig. Hier is de vertieping voor nodig, om zo ook zo'n academie goed te kunnen inrichten en nog meer waarde te kunnen bieden op de workshop, maar ook op bijvoorbeeld de live workshops, die ik dan wel gaan geven.
0: Ja, je hebt in ieder geval hele mooie doelen en grote ambitie, leuk om dat te horen. En uh, ik nodig je bij deze vast uit voor volgend jaar om te komen vertellen ja, hoe het dan met je gaat en, en hoe het ook met de Academy gaat. Het lijkt me hartstikke tof en uh, je ja, houdt me op de hoogte, zou ik zeggen. Petra, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd en uh, de mooie antwoorden die je hebt gegeven. En ik hoop ook dat je mijn luisteraars uh, hebt kunnen inspireren uh, om in ieder geval te kijken. Wanneer was de worship ook alweer? 15
1: februari
0: waar kunnen mensen zich aanmelden als ze mee willen doen? Ja, ze
1: kunnen zich aanmelden sowieso via mijn Instagram. Via de link in de bio. Maar ook op mijn website onder het kopje. Werk met mij staat die ook benoemd.
0: Nou super. En ik zorg dat die links ook eventjes in de show notes komen. Dus dan kun je als luisteraar uh, Petra op gaan zoeken. Petra, ik wil je hartelijk danken voor dit interview. En uh, graag tot mijn volgende ja, podcast.